0: Hej Jenny! Hur är det
1: läget? Det är bra, tack. Hur mår du?
0: Jo, då, det är bra. What's new?
1: What's new? Nej, jag, jag mår jättebra. Jag känner mig fisk, frisk i fisk. <laughs> det är fisk och känner mig frisk till och med. känner frisk och kry. Ja, jag mår prima alltså. Hur mår du då?
0: Jo, då, det är bra. Jag är taggad. Du mår bra nu? Ja.
1: Du var sjuk i fyra veckor typ.
0: Ja, bara det liksom. Okay. Ja. Men Guds sol består.
1: Ja. ja, det är grymt. Jag är lite taggad. Vi ska ju till USA snart också. Mm. mm besöka min syster där.
0: Ester? Mm, i Minnesota. Och på tal om Ester, <laughs> vad ska vi göra idag? <laughs>
1: wow, vilken smooth övergång. Ja, precis. Vi ska, vi ska göra en påskspecial idag. Uh -huh. Vi ska eftersom det är påsktider här nu. Och um, några dagar är det påsk. Och då tänkte vi att vi ska koppla påskberättelsen till Esterberättelsen.
0: Det är en, ändå en intressant koppling. Den har inte jag gjort någon förut.
1: Jo, det har du för ett år sedan när vi spelade in påskspecial. Varför med, med tre, tre dagar?
0: Ja, men Vi har inte haft bara fokus på så.
1: Absolut. Men för ett år sedan gjorde vi en påskspecial. Ja. Och det var fett. Det var kul. Alltså, det är typ mitt favoritavsnitt. Varför Jesus uppstod på tre, tredje dagen. Mm. Jag tycker det är otroligt häftigt att följa de här mönstren i Bibeln och se hur det leder fram till Ja, alltså hur Bibeln är en enad berättelse som leder mm. fram till jesus storm. Det är mäktigt. Verkligen. Eh, och gång på gång i den här podden så visar vi ju liksom att allt handlar om Jesus. Och vi vill se Jesus i precis allt. Amen. Ja, precis som att vissa människor kan se precis sin agenda i allt. Liksom, så ska vi se Jesus i allt <laughs> kanske. Eh, nej, men jag, jag tänker lite så här, ofta när jag läser Bibeln. Det, 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 kan, det kan vara lite som typ så här en förälder. Som älskar att visa upp bilder av sina barn. Eller en förälder som älskar att visa upp sitt barn generellt. Bara. Hur menar du? Ja men typ, ja, men du vet en förälder som går runt och visar bilder på sitt barn hela tiden i mobilen. Typ, Titta här, och här är min son, han är ute och leker. Och här gör han det här, och här gör han det här. Visst är han söt? Och, ja, kanske lite som du gör, ibland gör med dina syskonbarn. Typ så, fast Gud det är också så med sin son.
0: Så är det. Han
1: visar, han visar upp honom överallt i Bibeln. Titta här. Tycker jag liksom. Så i, i Nya Testamentet då är det mer så när action det är evangelierna, du vet hans fullkomliga liv hans död, hans uppståndelse mm. så kommer postlärningarna det är hur hans kropp verkar på jorden och hur, hur han är där liksom och epistlarna samma sak. Och så uppenbarligen så boken han kommer som domare och, och segrare. Men i Gamla Testamentet de första 39 böckerna, då talar vi här om Jesus också mm. i profetierna i skuggbilderna, i typologierna i mönsterbilderna och eh, som vi har pratat om många gånger på den här podden att Johannes 5,39 säger ju att ni forskar i skrifterna för ni tror att ni är liv i dem men det är dessa som vittnar om mig yes. och Jesus säger att Bibeln, alltihop, rubbet, stubbet You name it Allt pekar på Jesus Han är liksom skriftens stjärna Han är skriftens kärna Han är det oh, all yeah. Jesus liksom. Och det är lite passande då här uh. Att vi ska prata då om Ester idag Esters bok För Det är ju en väldigt mystisk bok Skulle jag vilja säga
0: så. Yes so.
1: Och sen, vad har den med påsken att göra ens För för första, när man läser Bibeln eller esters bok framförallt, så ser du att inte Guds namn nämns en enda gång.
0: Gör det i alla andra böcker?
1: Exakt. Alla? Ja. Hmm. Den tar inte upp till... Okej, okay, jag, jag tror det. <laughs> jag är för mig verkligen det. Do your research. Ja, ja, verkligen. Ja, den tar inte upp tillbedjan på ett specifikt sätt. Den talar inte om det himmelska. Det finns ingen tydlig profetia om Messias. Och på grund av de här sakerna bland annat så tyckte Martin Luther, alltså reformatorn mm. han tyckte att Esters bok inte skulle vara med i Bibelns kanon. Jaha. Och han menade att den var för aggressivt judisk också. För Martin Oj. Luther var lite antisemitisk. Så han tyckte inte den hade något med evangelium att göra. Och jag vill bara säga då att han hade verkligen fel för den här boken är fylld med evangelium. Och det är därför mm. vi ska prata om den idag som postspecialer. För Tack Jesus att han vakade över sitt ord och till att vi har Esters bok idag. Mm.
0: Spännande. I Bibeln. Where do we start?
1: Vad börjar vi med? Alltså det, är lite, det var lite roligt. Jag sa att Jesus är Bibelns stjärna och stjärna. Ester, namnet Esther betyder stjärna på persiska. <laughs> och en stjärna som lyser är precis vad Esters bok är. Det är en bok som skänker hopp. Inte bara för handlingen, så här, utan också för att den stärker min övertygelse om Bibelns profetiska prägel. Och att Gud verkligen vakat över Bibeln liksom.
0: För den är också profetisk.
1: Starkt profetisk. Och det är det Okej. vi ska kolla på. Alltså den verkligen pekar oss på påsken. Den talar verkligen om vad Jesus skulle göra sen då. Hundratals år i förväg. Och sen om man tar Esters namn på hebreiska. Då heter det, då skulle man. Hon kallas ju Hadassah. Mm. Men det. Men om man skulle ta hebreiska ordet häster. Alltså Ester. Mm. Då betyder det dolt.
0: Aha, uh -huh. see what you're doing.
1: Och det är lite spännande för att Esters bok, Guds namn är dolt. Jesus är dold i den där berättelsen. Mm. Ester döljer sin judiska identitet. Est, eh, liksom, och sen Esters bok är kopplad till Purimfestivalen, som vi ska strax prata om här. Vilket är ett firande där man klär sig i masker och klär ut sig liksom. Mm. Och döljer sin identitet då. Och det jag vill säga är att Esters bok innehåller hur mycket dolda skatter som helst. Och det är liksom en guldgruva. Och ett av mina favoritbibelord det är orsalsboken 25:2 som jag tycker du kan läsa för oss här.
0: Det är Guds ära att dölja en sak och kungars är att utforska den.
1: Så Gud väljer att dölja vissa grejer. Hmm. För att vi ska utforska dem. Kungars att utforska dem. Och då, jag som läser min bibel jag vet att du och jag, vi är <laughs> Kungar och präster liksom. Amen. Och därför är det vår ära. Vi har blivit kallade till att utforska de här dolda skatterna. Då. Kul. Ja, kul. <laughs> ja. Har du några frågor om Hesters bok eller så är det spontant? Nej,
0: jag är mest bara taggad på att dyka in. För att ja. det är väldigt många vinklar jag inte har tänkt på när Nej. jag läser den. Jag läser den ofta som en spännande berättelse som såklart pekar på ja men guds godhet och allt vad det är. Men jag har inte tänkt på det utifrån påsk, och jag har inte tänkt på det utifrån dolda budskap. Så jag är mest bara taggad på att komma igång och dyka in.
1: Ja, okej, okay, okej. Okay. Får, jag, får jag ändå bara lite sen nörderi lägga upp Estersboken utformad först? Okej, okay, då.
0: <laughs> bara för att det är du.
1: Bara för det. Nej, men Estersbok ingår i hebreiska Megillot, bokrullarna kallas det. Uh -huh. det, det. Alltså, för judarna vi har pratat om det många gånger, att de, de har ju. I Gamla testamentet så kallar de det Tanakh istället. Ja precis. Torah, Neviim och Ketuvim, lagen, profeterna skrifterna. I liksom, och det är så alltså en annan uppdelning bara av de böcker som vi också har i Gamla testamentet. Mm. Så till exempel vi eller de delar upp det typ i fem Moseböckerna, fyra tidiga profeter som är då Josua, domarboken, Samuel, 1 Kungaboken, sen tre sena profeter, det är Jesaja, Jeremia, Ese Esekiel och sen har de tolv små profeter. Och sen har de då Ketuvim-skrifterna. Och då har de de här tre poesiböckerna. Salmerna, ordsboken, jobb. Och sen mm. har de de fem bokrullarna. då. Och och det, vad kallar du dem? De kallas de kallas Megillot. Megillot. Det är bara för förbokrullor. Mm. Och det är då Höga visan, Rut, Klagoviserna, Predikaren och Ester. Mm. Och sen så ingår även i de här i skrifterna eh, Esra, Nehemia, krönikeboken och Daniel. Medan vi i gamla testamentet, vi kör ju så här 17 historiska böcker, 5 poesiböcker och 17 profeter. Mm. Så vi, vi kör ju liksom, ja, ah, moseböckerna, Josua, domaboken, Rut, första, andra samelsboken, kungaböckerna, krönikeböckerna, Esra, Nehemia, Esther. Allt räknas som historiska böcker, 17 stycken. Mm. Men i alla fall, varför jag tar upp det här då, det är för att de här fem böckerna, de här fem bokrullarna med gillot, de är speciella i judisk tradition för man läser dem vid olika högtider.
0: Alla på samma eller har de olika?
1: Olika. Ja. Så Höga visan, det läser man vid påsk. Så varför läser vi? Jaha. Ja, då borde vi läsa Höga visan nu istället. Ja, det, håller det. vi på med. Ja, verkligen, verkligen. Det får bli en annan påsk special. då. Rut är ju den andra boken, den läser man vid pingst. ja. Klagoviserna läser man vid nionde av. Av en månad i. Det
0: firar vi ju så ofta.
1: Och det är till minne av sörjandet för templets förstörelse. För ah. templet förjordes på nionde av. Båda gångerna templet förjordes.
0: Ja just det, det har vi pratat om.
1: Templet förjordes ju två gånger. Båda gånger på samma datum. Fjärde boken är ju Predikaren. Och det är Lövhyddhögtiden man läser den. Och sen har vi då Ester. Och den läser man på Purimhögtiden. Så inte påsk, utan en annan högtid.
0: Så vi har gjort fel.
1: Ja, så Åh, vi, får, vi får lägga ner den här episoden. Ja,
0: förlåt. Ja, men vi slutar nu då. Hej då.
1: Mm. Nej, men Esters bok har ju jättemycket med påsk att göra också. Av de här eh, högtiden, det, må alltså, det måste vi ha en serie om. Vi måste ha en serie <laughs> om alla Guds högtider och festande och vad det innebär i Guds rike med festande. Så här. Det ska Gör... vara otroligt spännande.
0: Ja, jag gillar det här. Bra idé. Du gillar det? Du gillar ja. att
1: festa? För Jesus. För Jesus ja. Precis. Amen. <laughs> På ett helgat, heligt sätt.
0: <laughs> Heliga fester. Amen. Amen.
1: <laughs> Amen, det finns här, det finns massa fester i Bibeln. och Tre av dem judiska yktiderna är till för att minnas Guds räddning. Amen. Det är ju påsk, eller hur? Mm. Och då är det ju befriandet från slaverit i Egypten. Yes. Sen är det Chanukka, där mm. man minns hur, hur templet blev befriat efter att det blivit vanhelgat av liksom en ond kung som hette Antiochus Epiphanes. Han offrade en gris till Baalzebub liksom i templet och det blev ett kaos. Och sen så kommer några judar och räddar templet och återinviger det. Mm. Och det blev äktiden
0: mm.
1: innan Jesus. Och sen Purim då. som kommer från Esters bok. Purim betyder lottkastning. Och då kommer vi, vi kommer prata om Plotline nu här, men att det handlar om hur har man han gjorde ju upp en ond plan för att förgöra judarna och då mm. kastade han lott om vilket datum han ska ut, ut, utrota dem på. Okej. Okay. Och det datumet då blev eh, det datumet firar man nu istället att judarna blev räddade. Mm -hmm. mm, så det datumet har man lottade fram.
0: In your face har man.
1: Exakt. Och pyrim är rätt rolig för den är ju till minne av Esters bok. Då så här, och då minns man man läser bokrullen tillsammans där i synagogen man, och, och man läser igenom hela boken då. Esters bok. Men i då är det fyllt med ojud och kaos. så Barnen låter jättemycket, de kan skratta och skrika. Barn brukar ju generellt kanske göra kaos. Men, men det här är ännu mer för att varje gång Hamans namn läses i den här bokrullen. Då liksom stampar man med fötterna, buar, gör ojud
0: Oj. och så vidare.
1: så Jätte första
0: Värsta klacken Ja,
1: exakt. Och jag läste faktiskt på internet här innan det här att i vissa syn moderna synagoger idag när man firar Purim, uh -huh. då, då har de till och med så här stoppljus installerat. Så när det lyser grönt, då får man bu åt haman. Och när det lyser rött så måste man sluta <laughs> så de kan fortsätta läsa. För annars kan det bli så intensivt med allt burop på busvisslande. Så
0: Vilken grej!
1: Ja, det är rätt fett. Och sen under högtid har man de ju stor måltid och sådär och eh, delar med sig en massa gåvor och har jättetrevligt. Men det, det är lite så här fun fact som Esters bok då. Mm. Men jag tänkte väl bara så här, vi kan börja med att du sammanfattar boken lite och sen ska vi prata om hur det här leder oss till påsken då. Ja. Om du, minns, du kanske inte minst då kan vi hjälpas åt. Jo ja.
0: Nej men det är, vad heter han? Xerxes.
1: Mm, Ahasveros. Ahasveros. Xerxes. Eller Xerxes, Xerxes. Det är samma Ja, kung. precis.
0: Han har en gärg, en drottning, en fruga. En
1: kungsdrottning.
0: precis. Och han vill att hon ska komma och visa upp sig när han sitter och super med sitt gäng. Och det vill hon inte. Och då blir han arg på henne och vill skaffa en ny Gary. Så han... Jag tror
1: för feministisk. Okej. Okay. I hans ögon, alltså kungens ögon.
0: Han blev arg på henne i alla fall. Mm, exakt. Och hon... Han var också kung och man var tvungen att göra allt som kungen sa. Typ. Massa makt och grejer. Och det ville inte hon. Så han ville ha en ny fruga. Och då eh, gjorde man värsta...
1: Det var också för att de trodde att hon kunde influera kvinnorna runt om i landet till att göra upp honom mot sina män.
0: Aha. Ja, det är värsta grejen. Ja. Vi kör ju Storm bara där. <laughs> Nej, men så då gör de värsta skönhetstävlingen då man fångar in massa kvinnor som ska ha värsta långa skönhetsritualerna med botok. Nej, inte riktigt. Men med oljor och kryddor och ja, allt vad det var. Och
1: de smörjer in Ester, vad är det? Och gänget typ i, tolv månader. i tolv månader med parfym liksom. Det är väl 6 månader. Hälften, ja, månader ja så att jag, det men är... jag tänkte någon alltså, du vet, om man är en hiss med någon som har tagit parfym i tre sekunder, <laughs> det är ju jobbigt. Tänkte du att träffa någon som har badat i parfym typ i tolv månader?
0: Nej, men tänkte du stackars den personen som var tvungen <laughs> att bada i parfym i tolv månader? Hur som helst, Ester är skitsnygg. hon är också Judinna Eh, och eh, Haman, som är kungens närmaste man, gillar inte judar. Eh, Esther väljs ut, eh, blir drottning. Haman lyckas säga till kungen att åh jag har en jättebra idé. Låt oss döda en massa människor och låt alla de människorna vara judar. Och kungen bara, okej, okay, det blir kul typ. eh, Och eh, så vidare och så vidare. Esters är det kusin? Eller är det morbror eller farbror? eller vad är Det Det
1: är kusin. Ja. Men han adopterar henne. Alltså Mordecai adopterar Ester. Mordokaj är Esters kusin. så
0: brutalt namn.
1: Jag ja. tänker bara på Mordor.
0: Mordecai
1: <laughs> Mordokaj <laughs> fanns innan Mordor. Eh. Ja, han, I alla fall, han, så Ester är ju föräldralös. Precis, mm. så han
0: adopterar henne och tar hand om henne. Eh, och eh, han avslöjar Hamans planer. Visst är det så?
1: Nej, det är, några Nej. Andra som har det är några andra som försöker göra ett bakhåll på kungen. Typ så. Och så, jo, just så avslöjar Mordokai det. Så är det. Eh, och så sparas det liksom i rekordsen. Och sen så har man för sig en dag att han stör sig att mycket på Mordokai. Så han vill döda honom. Och sen oh, utplåna alla hans folk. Och så. då får de reda på de planerna. Eh, Morod, du kan övertala Ester. Du är den enda som kan gå in till kungen så här. Hon bara, ska jag våga verkligen? Man får Precis. inte gå in till kungen om man inte blir inkallad. Men hon tar hon vill säga brave ja, för och hon gör fastar det först. Ju. Hon ja. fastar i tre dagar, sen går hon in inför kungen och ordnar festmåltid. Nåd. Och sen ordnar hon till festmåltid, och sen så får hon nåd då att eh, rädda, ju, rädda judarna.
0: Spoiler alert, Haman dör.
1: Precis. Så Haman hade ju rest upp en påle också av trä för att döda mord okej? Okay? Okay. Men, Men det själv. slutar med att han hamnar på Polen istället.
0: Och hans typ, barn, söner, dör också. Tror jag
1: Ja, har man söner? Ja, ja absolut. Ja. absolut mm. ja. Och så
0: leder de lyckliga, leder de lyckliga i <laughs> några dagar. Ja,
1: och sen planerna planen att utrota alla judar och så går de inte då på Purim. För de får försvara sig själva judarna. Och så blir de räddade.
0: Och Esther Queen bokstavligen.
1: Yes, exakt så. Och bara så här. Bra bok! De som lyssnar nu om ni tycker det här är kul med bibelnörderi alltså, jag vill bara säga strukturen på Ester är formad i en chiasm. Det är alltså så här, som vi har pratat om, alltså spegelvänt, typ A, B, C, D C, B, A-form. Så det är som en trappa, det går upp och det går ner. I, och så, i tema. I tema, precis. Så att, jag har en jättesnygg bild här som jag visar dig i dokumentet här som du ser nu.
0: Vi får väl lägga upp den på Instagram eller något.
1: Ja, men typ. Vi får nog göra det i våra sociala medier. För, det... för
0: ni ser inte det nu. Nej, Aha. ni ser den inte. Men den är väldigt fin. Den är
1: jättebra. Och då är det så här att boken börjar med att presentera Ahasverus som kung. Och sen avslutas boken med de stora eh, åstadkommandena från Ahasverus. Liksom. Mm. Kungen. Och sen nästa grej som händer är att Ahasverus ordnar en fest för alla provinser. Och speciellt för de som bor i Susan och Susannsborg. Där han bor. Och om man går baklänges i boken så är det det näst sista som händer. Att judarna i alla provinser liksom, eh, får ta del av en festmåltid Och speciellt de som bor i Susannsborg. Sen det tredje som händer är att har Haman eh, kommer till makten. Och det tredje sista som händer om vi säger så, mm. är att judarna och Mordokai kommer till makten. Det fjärde som händer är att Haman kastar lott. Och säger att han ska göra krig mot judarna, den trettonde Adar. Och det fjärde sista som händer är att allting vänds på och judarna får försvara sig och göra krig mot sina fiender på trettonde Adar. Och sen är det, det femte som händer att Haman skriver ut brev liksom till alla i riket, persiska riket. Det femte, näst, sista, femte sista som händer är att Mordukar skickar ut brev till alla provinser Eh, det sjätte som händer är att Ester håller en måltid för kungen och, och det sjätte sista som händer är att Ester har en annan måltid för kungen det sjunde som händer är då att har man eh, har man råd, eh, frågar om råd så här, hur man ska göra i vissa situationer och det sjunde sista som händer är att har man frågar om råd i vissa situationer och i mitten av allt där, det som blir turning pointen det som oh. vänder på allting i mitten av allting det är där det står sig i Ester 6 att den natten kunde kungen inte sova. Han lät därför hämta krönikan där minnesvärda händelser var nedtecknade och man läste ur den för kungen. Och där fanns det skrivet att Mordokai hade berättat hur Bigtana och Teres, två av de hovmän som höll vakt vid porten, hade sökt efter tillfälle att döda kung Hasveros. Kungen frågade, vilken ära och upphöjelse har Mordokai fått för detta? Och de unga män som var i tjänst hos kungen svarade om ingenting har gjorts för honom. Och sen så vänds det. Och så vill han göra något gott för Mordokai. Och det är där allt i vänds. Liksom, så
0: det är det viktigaste. Eller det är liksom... turning point. Ja. ja, Det är snyggt.
1: Det är, det är fantastiskt välskriven boken. Verkligen. Då. Det är riktigt bra. Så det är en spegelvändning. Allting bara. Mm. Hallö. Cool. Okej. Okay, men. Nu ska vi prata om. Eh, nu ska vi prata om påsken. Och hur det leder fram till det. Tänkte jag. Även om vi har en fun fact till. Så vi, vi kan ta den också.
0: Okej då, det är en fun fact, kör.
1: Jo, det är så här att typ, man kan säga att de, de två män berättelsen centreras kring, det är Haman persisk Haman uh -huh. och judiske Mordecai. Precis. Bad ja. De två.
0: Bad har,
1: ja, ja men, så kan man säga. De två har väldigt intressant härkomst. Om man gräver lite så kommer vi märka hur det finns historiska paralleller mellan dem.
0: Tell me. Ah, ja, det
1: här är jättespännande. Okay. Så, <laughs> läs Esther 2.5 för oss här.
0: Yes. Då står det, i Susans borg fanns då en judisk man som hette Mordokaj. Son till Jair, son till Simej, son till Kish, en benjaminit.
1: Och när man läser Bibeln så här, och de här detaljerna är med, då ska man veta att det där finns med av en anledning. Så är det. Det där är till för att gräva. Ja. Yeah. If, if it's liksom unnecessary, eller du tror att det är det, då tror du fel.
0: <laughs> da -da. Utan
1: det här är verkligen bara, okej, okay, då ska vi ta reda på vem är Jair eller vem är Simej? Vem är... S Kish, allt där. Jo, Simmi. Jätteintressant. Det är en man vi stöter på under kung David. Alltså okay. typ 500 år innan Ester. Hur länge sedan. Och, Ska vi läsa om vem, vem han var då mm. I, i andra samensboken 16?
0: Men var det Simmi?
1: Ja. Eller Simmi, ja. Uh,
0: andra samensboken 16, 5 till åtta. När kung David hade kommit till Bahurim kom en man ut därifrån och han var släkt med Sauls hus. Han hette Simei och var son till Gera. Han kom fram och for ut i förbannelser. Han kastade sten på David och alla kung Davids tjänare, Fasten allt folket och alla hjältarna omgav denne både till höger och till vänster. Simei förbannade David och sa, Försvinn, försvinn du blodsman, du fördärvets man. Herren har låtit allt blod från Sauls hus komma tillbaka över dig. Du som blev konung i hans ställe. Herren ger nu kungadömet i din, sons, i din son Absaloms hand. Se hur din ondska har drabbat dig för en blodsman är du.
1: Så det här är en simme. han är typ en crazy snubbe. Fett random. Han är random, han bara sprer i fullfärd och förbanna kung David. Han har massa trots att kung David har massa beväpnade män runt omkring sig. Han <laughs> så skriker han på honom, allting. Och då allting. Det som händer då är att en av Davids män blir... Otroligt triggered. De blir jättearga. Alltså jag är redo att hugga huvudet av den här simme. Det är, alltså David säger the word och jag hugger huvudet av honom. Och det som händer då i nästföljande verser. Det är att David säger nej, gör det inte. Uh, jag tycker vi läser det ändå. Det, det, det är bra content. Andra Samuelsboken, 16 från vers 9.
0: Då sa Abisai, Serujas son till kungen. Varför ska den där döda hunden få förbanna min herre konungen? Låt mig gå dit och hugga huvudet av honom. Men kungen sa, «Vad har jag med er att göra, ni seruja söner? Må han förbanna, ty om herren har befallt honom att förbanna David, vem kan då säga varför gör du så?» David sa vidare till Abisai och alla, hans, och alla sina tjänare, «Se, min son som har utgått från mitt eget liv söker döda mig.» «Skulle då inte en binominit vilja det? Låt honom vara och låt honom förbanna, för herren har befallt honom det.» «Kanske ska herren se till mitt elände så att herren vänder hans förbannelse idag.» mej till godo. David fortsatte med sina män på vägen fram medan Simi gick jämsidigt med honom längs berget och förbannade och kastade stenar och jord efter honom. Kungen och allt folket som följde honom kom fram, utmattade och han vilade ut där. Nej, men fy sjukt! Aha. Så den här galningen om de hade dödat honom då hade inte Mordokai funnits, funnits och då hade de inte kunnat rädda hela judiska folket. Exakt. Kanske.
1: Så kanske så va? Så alltså det vi ser är att Mordokai är ett resultat av Davids nåd.
0: det mm. är också en väldigt intressant liksom, analys, David, helt och hållet.
1: Mm. Om Guds all allmakt.
0: Ja, men Gud vill att han ska förbanna mig. Typ. Ja. Jättespännande, det kan vi
1: prata om någon annan gång. Men nåden David visar blir mm. sedan ett redskap då för Gud att visa sin nåd och räddning mot folket.
0: I see where you're
1: going. Men ironin kommer nu, om vi kollar in Haman då. I Esthers bok. Hans släktled. För då står det så här Ester 3.1 om du vill läsa det.
0: En tid därefter upphöjde kung Ahasveros Agagiten Haman man Hamedatas son till hög värdighet och gav honom främsta platsen bland alla de förstare som var hos honom.
1: Hmm, han är en Agagit. Han kommer från Agag. Och för är Agag Jenny på 10 bibelpoäng på en <laughs> bibelquiz.
0: Agag... Är en jätte.
1: Nej. Nej det, kanske. Kanske inte. Det vet jag inte, Tom. Men Agag i alla fall är. Han kommer från Amaleks stam. Så att han faktiskt, det var ju inte ha, dog jo, det. då. Absolut. Ja. Så han kan, ha haft, sånt, han kan ha haft sånt på bra faktiskt. Men det som händer är i första sommars 15 i historien om Saul. Mm -hmm. Som är kungen innan David. Då. Så säger Herren till honom, jag ska straffa Amalek för det han gjorde mot Israel. När han ställde sig i vägen för honom, då han drog upp Egypten. Så okej, okay, så han vill att Amalek ska straffas. Och att de här folken ska straffas. Eh, och skadas och utrotas. Och då står det så här i vers 7. I första sommersboken 15. Om du vill läsa det, vers 7.
0: Yes. Sedan slog Saul Amalekiterna från Havila ända fram emot tjur som ligger öster om Egypten. Han tog Agag, Amaleks kung, levande till fånga och förgjorde allt folket med svärd. Men Saul och folket skonade Agag och det bästa och det näst bästa av fåren, nötboskapen och lammen. Kort sagt, allt som var värde. De ville inte ge det till spillo. All boskap däremot som var dålig och värdelös gav de till spillo.
1: Okej. Okay. Och, och sen för att Saul gör det här sen förkastas han som kung för att han var olydig och så säger han du kommer att bli av med kungariket och så säger profeten Samuel till honom du skulle lyssna på Guds röst du kan inte bara göra hur du vill. Jobbigt. Men poängen här är att Agag blir skonad av Sauls olydnad ja. och han leder kämp fram till Haman
0: som inte är så snäll.
1: Så du ser bakgrunden till äste story är att Mordecai och Haman är båda resultatet av skonade förfäder. <laughs> Mordecai tack vare kung David skonade ja. av Simei och Haman för att kung Saul skonade Agag.
0: Och de är ju skonade av helt olika anledningar.
1: Den ena av nåd och den andra av olidnad.
0: Ja, själviskhet.
1: Ja, ah, spännande, eller hur?
0: Verkligen. Viven. Oh yeah. The Bible. Ah, Gud Staffa alltså. sa det.
1: Okej, okay, okej. Okay. Men nu, nu känner jag att vi är redo här för påskberättelsen då. Redan? Det <laughs> tog bara typ 27 minuter. Men okej, okay. vi pratade för ett år sedan om det här tre dagars mönstret i Bibeln och hur det leder oss till Jesu uppståndelse. Mm -hmm. Och vi såg ju Jona berättelsen, vi pratade om Hosea, vi pratade om Abraham Isak, vi pratade om Sina i berget, vi pratade om Josef, berättelsen i fängelset. Och så pratade vi kort om Esters tre dagar. Så jag tänker att vi ska prata om Esters tre dagar igen här, för jag pratar verkligen om påsken. Och då är det så att i Ester 3.12 då kan man läsa om så här hur judarna eh, det sätts upp en skrivelse att judarna ska förgöras i persiska riket, ju för har man sagt det här. Mm -hmm. Och det här beslutas den 13 nissan. Det är trettonde dagen i första månaden.
0: Mm.
1: När judiske Mordokai får reda på det här, river han sönder sina kläder och, och, eh, och klär sig i säck och aska.
0: Tror du att det var fredag? Fredagen den ja, trettonde
1: Men sen sätter han sig utanför Kungens port till dess att han får tala Med sin släkting Ester då. Och sen så säger han till henne liksom, Du måste gå in där, du har, kallad. du har fått kunglig värdighet För en tid som denna Och då så utropar Ester En tre dagars fasta för henne Och ja, men läs det för oss Ester 4,
0: 16-17 Då sände Ester detta svar till Mordecai Gå och samla alla judar som finns i susan Och håll fasta för mig ni ska inte äta eller dricka något under tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor ska också fasta på samma sätt. Därefter ska jag gå in till kungen, även om det är mot lagen. Ska jag gå förlorad så må jag gå förlorad.
1: Så det som händer direkt efteråt är att judiska folket antagligen inleder sin fasta direkt dagen efter skrivelsen gått ut. Så de börjar fastan på Nissan 14, vilket är påskdatumet. Just det. Det är påsk. Så samma dag som Jesus korsfest hundra år senare, liksom. hundratals så, år senare.
0: Så vi är inte helt ute och cyklar som läser rester påsktiden.
1: Exakt, så det här sker på påsken. Och påsken är ju det stora befriandet av, eh, av israeliterna i Egypten. Och då blir det så ironiskt att det kommer gå ut ett dekret om att judarna ska förgöras, precis i samband med det. Så samtidigt som judar bör fira sin befrielse från Egypten får de höra om ett nytt angrepp mot dem. Oh,
0: nej, bad timing.
1: Men det som händer då är att de börjar fasta på påskdagarna. Och esters fasta är på påsk. Och det här är även något rabiner har talat om att ja, det ägde nog rum på, på påsken. Vilket i sig själv är sjukt, för man får egentligen inte fasta på påsken. För det är då man ska äta osyrat bröd, mm. man ska äta lammet och allt Precis. det där. Så det här är ett unikt tillstånd då, verkligen. När mm. hon väljer att fasta. Vilken <laughs> Men hur som helst, det är på tredje dagen... Ester trädde fram inför kungen och för fram sitt önskemål om att få en festmåltid med kungen och så här. Som vi sen i slutändan leder fram till folkets räddning. Och det som är så spännande är ju att, då att Haman parallellt med det har rest upp en påle för att hänga upp Mordokaj på den här pålen. Och det går inte som planerat för Haman. Och istället för att Mordokaj hängs på pålen så kommer ju då kungen vakna in till natten läsa det här om Mordokaj Upphöja kan istället och har man hamnat på Polen i slutändan. Bara. Men poängen är att hela den här texten handlar ju om påsk då. Först. Det är ju tre dagar av sorg från nissan 14 som sen resulterar i folkets frälsning. Och nytt liv på tredje <här> dagen. Så judarna har en dödsdom över sig. Folket har en dödsdom över sig. Men den vänds efter tre dagar. Boom! Känner du
0: igen storyn?
1: Ja, gör det igen. Finns
0: det någon annanstans? Ja,
1: vill du tala ut den eller?
0: Finns det kanske som att det kanske eventuellt var någon som dog på en långfredag och uppstod på det tredje dagen?
1: Ja, Jesus ju. Eller hur? på Nissan 14.
0: Alltså det här är ju mindblowing.
1: Ja, jag tycker det är jättehäftigt. Och det är ju liksom, wow, det här är det som sätter upp för som sedan leder till judarnas räddning. För det där initierar ju räddningen. Men de får inte räddningen direkt. Efter tre dagar. Det är det som initierar räddningen. Mm. Lite som att vår räddning initieras. Ju där. Det är då han förälskar sig på några synder och allting mm. så här. Men det fullkomliga riket, det har inte kommit ännu i sin Nej. fullhet. Men det kommer, komma. Ja, det kommer komma. Det är häftigt. Det
0: är också väldigt tagande.
1: Eftersom vi vill göra Ester-storien ännu mer påskrelaterad. Så gör vi ju det genom att göra en med Jesus-relaterad. För allt handlar ju om Jesus. Och Jesus är ju påskens budskap. I Esters bok pekar på Jesus.
0: Halleluja.
1: Och vi har ju pratat om att det finns skuggbilder i hebreiska bibeln. Det finns dolda liksom, mönster. Det vi kallar typologier. Och Esters bok är inget undantag då. Nej. Och det som ger oss ledtråden att det här handlar om det det är för att i Esters bok är den skriven först i parallell till Josefberättelsen. Det är Josef i första mm -hmm. Mosebok. Vi pratade om det i vår serie Profet Profetier om Jesus.
0: Allt är connected. Ja,
1: det är ju det. Det här egentligen skulle kunna ingå i vår serie Profetier om Jesus. Men då ville vi inte att det skulle bli för långt den serien. <laughs> så jag bara, nej, vi skjuter på det och gör det vid påsk istället. Smart. Men det här är alltså... För i esters bok, det finns så mycket paralleller med Josefs Josef-story. Så om vi läser första Mosebok 39, 10... Nej, det ska vi inte alls göra. så här vi, vi tar Ester och Josef, vi tänker, det är båda en man och en kvinna då, som får makt i ett främmande land och använder sina höga positioner för att frälsa sitt folk. Mm. Esters Esther, bok lånar språk från första mosebok. På vilket sätt? Det är alltså nästan ordagranna citat, eller liknande citat, som är till för att väcka vårt sinne och läsare och få oss att tänka Jaha. på Josefs storing. Coolt. Så nu, om vi läser första mosebok 39 här, vers 10.
0: Fast hon dag efter dag talade på det sättet till Josef.
1: Ja, du, <laughs> du ser helt förbrillad ut. Varför ja. läser vi det? Jo, det är för att det är hon förföreskan, faros fru. Hon ja. försöker dag efter dag tala på det sättet till Josef. Potifars fru. Ja, ah, just Sorry, inte faros. Potifars fru. <laughs> Vad är det man sa? Du på timor på timor det. det var timor Och det här är exakt typ samma grej som sägs om Mordecai. Det är några som försöker frästa honom att ändra sitt beteende. För då står det i SD3-4: Dag efter dag sa de så till honom utan att han lyssnar på dem. Och det här är också en situation där Mordecai blir frestad dag efter dag. Men Mordecai står emot. Mm. Och det är samma sak att så här. Faro tar av sig signetringen från sin hand och lägger den i Josefs hand i första mosebok 41. Mm. Och i Esters bok står det om hur kungen tar av sig signetringen och lägger den i Mordukajs hand. Ja. Jag tar bort den från Haman ner till Mordukaj. Eller när Faro låter Josef åka i en vagn närmast efter sin egen. Och man ropar liksom, abrek, fall på knä framför Josef. Och då händer samma sak med Mordecai, att man ska överläm överlämna en direkt åt Mordecai sätta honom på en häst och så bara får han köra genom staden och han ska hedras och folk ska falla ner inför honom.
0: Förta awkward. Ja, bekvämt.
1: Jätteobekvämt. <laughs> men du ser parallellen. Ja. Allt det här är liksom kopplingar för att dels att Bibeln är så sammanlänkad, men det är också okej. Okay, den här typen Josef är det är väldigt liten den typen av Mordecai är. Mm. Så det här är en typ av personer vi behöver i framtiden för de här båda räddar sitt folk. I tuffa situationer. Och då är den ultimata frälsaren kommer se ut liknande de här.
0: Precis, det är en form av frälsare.
1: Yes. Och då kommer vi då till Jesus, påskens hjälte, eller hur? Jag tänkte vi ska kolla på lite paralleller här. Jo, yes! Mellan Mordokai och mellan Jesus då. Yes. Så Mordokai, han lever i en tid då judiska folket inte hade självstyre. Utan de regeras av persiska riket.
0: Precis som Jesus levde under Romariket. Yes. Mm -hmm.
1: Mordokai var en ödmjuk man som tjänade kungen utan att söka egen ära för det, enligt kapitel 2, vers 19-23. till
0: Precis som Jesus var en ödmjuk man som eh, inte sökte sin egen ära utan faderns.
1: Amen. Och Haman försöker få Mordokai att falla ner och tillbe honom. Men Mordokai vägrar tillbe Haman.
0: Precis som Satan blev försöker frästa Jesus i öknen och vill att han ska tillbe honom.
1: Wow. wow. Mordecai är trogen då kungen. Liksom Kristus är trogen sin fader. Mm. Mordecai var hatad och föraktad. Speciellt av Haman.
0: Mm. Jesus var hatad. Framförallt av upp, högt upphöjda mm. män. Precis yes. som Haman var.
1: Och här då. Haman försöker döda Mordecai på trä. Hänga upp på honom på trä.
0: Den här tycker jag är mäktigast.
1: Det står verkligen att han ska hängas på trä. Ja. Men Mordecai går triumferande ur situationen.
0: Och Jesus ska hängas upp på trä. Och går triumferande ut ur situationen. Den tycker jag är maffigast. Alltså. alltså den är så maffig.
1: Ja. Så Mordecai ska bli hängd på trä. Ja. Men istället blir han klädd i kunglig dräkt och kunglig krona. Och rider runt på en häst. mm -hmm. Du ser parallellen med Jesus. Future. Jesus i uppenbarhetsboken återvänder ju med en häst, mm. på ridande på en vit häst med kunglig dräkt och krona. Och det slutar med att Mordokai tar över Hamans hus. Det Haman har regerat över, tagit Mordokai över. Och Kristus kommer ju ta över det Satan har härskat i den här världen över. Mm. Sen i slutet av boken Mordokai utfärde en skrivelse i kungens namn ut till hela riket. Yes. Vad är parallellen till Jesus där då?
0: Ja, han skickar ut ett budskap i Guds namn till hela världen.
1: Boom. -boom. Visionsbefannningen. Där har vi den. Och överallt där man tog emot kungens budskap blev det glädje och jubel. i Ester Esther 8, 17. Och överallt där man tar emot Jesu budskap i evangeliet. Mm. Då blir det glädje och jubel.
0: Där man tar emot det.
1: <laughs> Exakt. V viktig distinktion. Viktig distinktion. Så Mordokai blir en mäktig man- som fruktas, och ryktet om honom gick ut i alla provinser, står det i, 9, i kapitel 9. Mm. Och det är ju Jesus också, eller hur? Ryktet går ut om honom, sprids över hela jorden. Mm. Mordecai sökte sitt folks bästa och talade liksom för sitt folks välfärd. Då. Mm. Eh, och Mordecai sände ett budskap med fred och trygghet till alla judar i provinserna. Som Jesus Kristus sänder ut fredsbudskapet till hela världen, och ändå kommer jag komma med det fullkomliga riket då. Shalom. Och sen är också en parallell i att Mordokai faktiskt adopterar Ester in i sin familj och tar hand om henne. Precis som Kristus adopterar in oss in i Guds familj och tar hand om oss.
0: Boom, boom, boom!
1: Ja, så det där är liksom Mordokai är en riktig påskberättelse. Mm. Alltså en hjälte som går från att hängas på trä till att sen triumfera och rida på en vit häst. Efter att det var tre dagar av sorg. Mm. Halleluja!
0: Muffigt. Väldigt maffigt. Men eh, det här är ju Esters bok. Var... Har Ester något med det här att göra? Vill på ja. det kopplingar med Ester. Ja,
1: Ester, ja. Men det gör det faktiskt. Jag, för när jag skulle göra lite research inför det här, då finns det tydligen en forskare som har gjort super mycket research om Esters bok som heter Jonathan Grossman. Och om någon vill nå in sig på Esthers bok- då ska man läsa hans texter. Mm. Jonathan Grossman. Jag har inte hunnit läsa allt hans grejer. Så här. Men han... Jag läste ändå en av hans texter där han sa- Who is the protagonist of Esther? För vem är huvudkaraktären i Ester's bok? Mm. Är det Mordokaj eller är det Esther? Mm. Och då visade han jättesnyggt- att boken börjar som att det är Mordecai som är huvudkaraktären. Mm. Sen skiftar det över till Esther- och i slutet av boken är det båda tillsammans.
0: Kompisar.
1: Ja, så så här. Om jag, jag behöver inte utveckla super mycket, då kan folk få läsa Jonathan Grossmans texter istället. Men,
0: Och förslagsvis Esters bok.
1: Ja, ja, precis. precis. Men basically, det börjar med så här att eh, vissa skulle ju säga bara spontant att det är Esther som är huvudpersonen i berättelsen.
0: Det heter ju Esters. Ja, men bok. det är inte sant.
1: <laughs> alltså det är inte sant att hon är det i huvudpersonen. Hon är också det tillsammans med Mordecai. För i början beskrivs det hur Ester utvärlds som drottning, men då är hon hela tiden passiv. Hon tas till kungen, hon tas upp som Mordecai's egen dotter, och Ester lyder Mordecai allt. I Ester 2:20 står det att Ester gjorde som Mordecai hade sagt, mm. liksom när hon var under hans vård. Så även när hon inte var under hans vård så lydde hon honom. Mm. Och det finns massa mer så här, exempel på det. Men sen sker ett skifte i Ester 4:17. För då står det att Mordukai gick iväg och gjorde allt som Ester hade befallt honom. Mm -hmm. Och nu börjar Mordukai lyda Ester istället. Just det. Och därifrån så börjar det handla om att Ester är huvudkaraktären. För nu är det Ester som bjuder in kungen till måltid. Nu är det Ester som får ha man hängd. Nu är det Ester som upphäver budet. så. Här. Men sen i slutet av boken, då är båda karaktärerna protagonisterna. För då är det... Då sänder Mordokai brev till hela judar att fira Purim i två dagar. Och Esther skickar brev också. Och de gör det som tillsammans. Teamwork. Teamwork. Så att det, det är som att Mordokai och Esther de skiftar mellan varandra att vara protagonister och i slutet är de det tillsammans. Och det här gjorde att jag ville liksom utforska lite ja, men kanske Ester också har paralleller med Jesus, Kristus. Mm. Det är ju ganska ovanligt. Generellt i typologiska mönster så brukar ju kvinnan vara mer symbol på Församlingen. Mm -hmm. Men jag tycker att det finns ganska mycket paralleller ändå till Kristus. Du får se om, om du ser dem också så här, mm. i det här påskavsnittet. Mm, yeah. Som mycket gärna kunde vara ett om Jesus.
0: Sneaky. För det, det är den
1: rent vi behöver. Ja. Ester blev ju en form av rent. Yes. Ja. Så Ester lever en tid då judiska folk inte hade självstyre, eller hur? På ja. Samma som Mordekaj. Ja, Ester älskades av kungen mer än alla andra. Och då kan man ju säga liksom att Kristus är älskad av fadern på ett mm. unikt sätt. Ester växer upp med en far som inte är sin biologiska far. Mm. Jesus och True Josef that. Josef eh, var inte hans biologiska far. Ester avslöjade inte att hon var jude förrän vid rätt tid. Och Jesus Kristus, han avslöjade inte att han var messias förrän vid rätt tid. Det var ju alltid så här hysch-hysch förrän det var hans tid. Och man kan ju säga att Esters liksom nära släkting Mordecai bryter mot kungens bud. För kungens bud var så här att ja, man skulle falla ner. Och, till, ja. och han försätter folk, judarna då under en dödsdom. Mm. Man kan ju säga då att Kristus släkting Adam, första människa bröt mot Guds bud och försatte allt folk under dödsdom.
0: <här> lite långsökt. Ja, den, men... okay, förlåt, den, var, den var lite för långsökt. <här> men, okay. ja, kanske inte.
1: Nej, men det starkaste är att Ester fastar där i tre dagar på ja. nissan 14. Så det går från tre dagar av sorg till seger. Mm. Och det är ju Jesus också så här. Eh, Och sen var det så här att kunde inte, ingen kunde komma nära kungen utan att dö, förutom Ester.
0: Mm.
1: Och ingen utan Jesus kan ju träda för Guds ansikte då. Eh, alltså, vet du? Man kan inte kliva in i Guds närvaro hur som helst. Man behöver ju blodsoffer, liksom. Och Jesus har gjort det möjligt för oss att han kliver in i vår, i, för oss så att vi kan i Jesus kan komma till Fadern nu. Um, och sen var det att Ester, det här, ändå tycker jag, jag tycker det här är en parallell. Mm. Jag kan ju läsa in för mycket såklart. Men Ester bjöd in Haman till en måltid för att avslöja honom som brottsling. <laughs> och Jesus bjöd ju in Judas till måltid så att Judas blev avslöjad.
0: Det är sant, det är sant. Eller hur? Så mm. Haman
1: är faktiskt väldigt lik Judas. För Haman säljer ju judiska folkets liv för silverpengar till och med. Det står att han säljer dem för han får pengar det det i 3, 9, 11. Och judas säljer ju Jesu liv för silverpengar. Mm. Och sen Ester riskerar sitt liv för folkets förälsning. Det är ju det. Hon går in inför mm. kungen med risken att hon ska dö. Som Kristus offrar sitt liv faktiskt för folkets räddning. Mm. Och att sen Esters handling blir till räddning för hela folket. Mm. Vilket Jesu handling blir till räddning för hela folket. Och sen, det så, jag tycker det är Det här är en faktiskt en stark parallell. I och med att har man det som en bild på judas men också på antikrist. Det är för att Ester får sedan i slutet av boken man tio söner hängda. De blir hängda. Och det är faktiskt så i uppenbarelseboken att Kristus kommer att besegra antikrist och han har tio kungar i uppenbarelseboken 17 som besegras.
0: Mm. Så det, här,
1: det är ett typologiskt mönster på antikrist-Haman. Och sen då så skickar Ester ut en skrivelse i kungens namn till hela riket. Liksom, vi, vi kan säga att Jesus gör missionsbefallningen då. Ja, men det här är Gud vad säger. Så du ser att liksom Ester och Mordecai ja, tillsammans det här bildar ja. eh, liksom det här, vad, vi, vad man i judiska berättelsen behöver. Det här är den typen av frälsare vi behöver. Den här typen av regent vi behöver. Här, eller typen av frälsare bättre att säga. Det här mm. är den typen av räddare vi behöver. Och så det, som skuggbilder då, av det verkliga idealet som är Kristusen. Så När Jesus kommer och uppfyller allt där då är allt primat i förväg. Och han mm. uppfyller skrifterna. Så här ser vi att det här är ju en påskberättelse. Det är en story om räddning. Men skillnaden är att Jesus är en bättre Mordokai än en bättre Ester. För Mordokai, de, de räddade ju folket från en nation. Men Jesus har ju oss från döden och synden. De räddade folket från en förtidig död. Men Jesus räddade oss från evig död. De kunde bara rädda Guds folk i en generation. Jesus räddade oss för evigt.
0: En evig frälsare.
1: En evig frälsare.
0: Det sista offerlammet. Amen. Amen. Ja, glad påsk på den. Ja,
1: har, har du något mer på hjärtat?
0: Jo, men jag, alltså jag har en uh, liten favoritvers som jag älskar att läsa i ljuset av Ester. Och det är uh, ska vi se 4, vers 16 som alltid får mig att tänka på Esterberätseln. Och det är det här med efter att man har pratat om att Jesus är vår överste präst mm. uh, som gör att vi kan komma fram till tronen. Och då står det, låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Boom. Det tycker jag är så mäktigt. Men då blir det kanske snarare som att Ester är en bild på oss. Mm. Att vi får nåd. Men då blir ju Ahasuerus mm. gud på mm. något sätt. Eller en kung i alla fall mm. rent. Mm. Eh, och att eh, om hon kunde gå fram till honom... Mm. Då, nu halleluja vi kan gå fram till en evig kung ja. och få bara tid och finna nåd till hjälp i rätt tid. Ja.
1: Frimodighet kan leda till frälsning. Så är det. Ja.
0: Frimodighet av stolen.
1: Så är det verkligen. Eh, ja. Nej, men det här är en liten påskspecial som vi vill, så visa, liten. vi vill visa att Jesus är i hela bibeln. Det handlar om Kristus. Och vi vill önska er alla som lyssnar vare sig det är innan påsk nu, vi släpper precis innan påsk eller efter påsk bara att eh, ni skulle minnas Jesu död och uppståndelse varenda dag av alla era liv och att han är skrifternas stjärna och kärna <laughs> och Esters bok, ester, som heter stjärna då, oh. det är en stjärna som pekar oss till Jesus återigen Amen, Amen.
0: glad påsk hörni <laughs>
1: Glad påsk